1: joven con vocación solicita que nada carezca de alma. Los saludo con fabuladores esperando que recojan el día, como dice esa célebre formulita latina carpe diem. Aprovecha o recoge el día. De un tiempo a esta parte, me ha nacido el transporte, el entusiasmo, de hablar acerca de algo que es lo mismo, una fuente de contento, que una fuente de impaciencia. La vocación. En mi opinión, la vocación es algo así como una enfermedad incurable, que a veces puede deparar tristezas. Pero es que, como escribió el poeta alemán Friedrich Holderlin, es muy fácil ser feliz cuando se tiene un espíritu y un corazón limitados. La vocación, por el contrario, expande los límites del corazón y del espíritu más allá de la felicidad. Es una locura interior anidada en el ser. Por eso a la vocación hay que protegerla con ternura, porque es un nido que construyeron en nuestro cuerpo nuestras propias ansias y nuestros propios deseos. La vocación es, a mi modo de entender, otra forma de llamar a la fe, esa fuerza interior que hace que muchos padezcan la miseria y la incomprensión, con el donaire del que sabe que en algún punto tiene por lo menos una migaja de razón. Si no me creen, escuchen con atención este credo de la vocación, ciertamente un tanto lleno de patetismo y tragicidad, que escribió un desesperado y muy joven Richard Wagner cuando estaba literalmente a punto de morir de hambre por la incomprensión de sus composiciones, y comía las bellotas de los árboles que encontraba por aquí y por allá. Creo
0: en Dios, en Mozart y en Beethoven, así como en sus discípulos y apóstoles. Creo en la verdad del arte, uno e indivisible. Creo que este arte proviene de Dios y vive en los corazones de todos los hombres esclarecidos. Creo que quien saboreó tan solo una vez los goces sublimes de este arte elevado tiene que serle devoto para siempre y no puede negarlo jamás. Creo que todos llegan a ser dichosos por medio de este arte y que, en consecuencia, a cada uno le está permitido morir de hambre por él. Creo en un juicio final en el que serán terriblemente condenados todos aquellos que en este mundo se atreven a practicar usura con el sublime arte, que lo deshonraron y lo degradaron por perversidad del corazón. Creo que todos estos serán condenados a oír su propia música por toda la eternidad. Amén.
1: Este es el credo vocacional de un atormentado, desde luego. Un poco demasiado hipertrofiado para nuestros oídos pero creo que contiene todo el sello distintivo de que en la vocación hay una batalla. El que tiene vocación libra su propia épica del alma. Hay una consigna bélica en toda vocación y esta consigna bélica debería memorizarse para decirla alternadamente en los momentos en que uno cree en sí mismo y en los momentos de desaliento, momentos que se alternan uno al otro como el día y la noche. Propongo como consigna bélica de toda vocación un verso Un verso del poeta Frederick Holderlin, el poeta con el que comenzamos estas reflexiones Sea cual sea tu vocación
0: Nada de lo que se hace debe hacerse sin alma
1: Con la consigna bélica de la vocación «Nada de lo que se hace debe hacerse sin alma», un artista, por ejemplo, puede ya soportar la miseria con alegría. «Nada de lo que se hace debe hacerse sin alma» se convierte en una aspiración. Y ya se sabe cuán difícil es estar a la altura de las propias aspiraciones. Yo insisto en el aspecto bélico de la vocación porque en ella también hay una lucha constante de que la vocación no sea como esos poemas que uno solía saberse de principio a fin y que luego no aparecen en la memoria sino a retazos y solo convocando su recuerdo con grandes esfuerzos. La vocación dice, recuérdate, recuerda tus aspiraciones. ¿Creíste alguna vez que tenías algo que decirle al espíritu del mundo? ¡Eso es la vocación! El libro Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, puede ser leído como un manual de la vocación. Un manual para enamorarse perdidamente de la propia labor. Hay algo así como un ejercicio de vinculación automática con los libros que uno lee y que se convierten en los libros favoritos. Pues de Así hablaba Zaratustra, uno de mis libros favoritos, yo aprendí que la vocación es la voluntad de consumirte en tu propia llama. Pero hasta ahora hemos hablado acerca de la vocación en el sentido del llamado. Llamado que depara santas tristezas y santas alegrías, ese celoso eco que regresa para jalarte de los cabellos. Con la vocación, el espíritu hace su debut. Se debuta tempranamente, pero luego, más tarde, hay que habérselas con los empleos o con la escasez laboral, hay que habérselas con la renta, el teléfono, el gas, el misterioso sistema tributario mexicano y otras enormes minucias para utilizar palabras de Chesterton. En este punto, la vocación comienza a sentir sus fricciones. La vocación comienza a, a flaquear. ¿Cuál era entonces la consigna bélica? ¡Ah, sí! Nada de lo que se hace debe hacerse sin alma. Con las fricciones de la realidad... La vocación, esa enfermedad incurable, comienza a curarse. ¿Ven? Hay que hacer grandes esfuerzos para no olvidarse a uno mismo. Hace falta esa memoria por la que uno soporta toda opresión. Hace falta alimentar la llama. Vocación fuente de contento, sombría dignidad que se vuelve una carga onerosa para los padres, a la vocación hay que llorarla, gozarla y sufrirla, llevarla en el cuerpo. Y además, hay que emplearse. Ya se sabe que Gustave Flubert decía que el artista debería tener manos blancas y tranquilas, pero también ya sabemos que eso, precisamente, es imposible. Manos manchadas e intranquilas. ¿Quién tiene el tiempo, la voluntad necesaria para condensarse a sí mismo, el entusiasmo de escribir, por ejemplo, la comedia humana? Nadie, ni siquiera Honoré de Balzac. Y esa es la maravilla de la vocación, su magia, su misterio. Nada de lo que se hace debe hacerse sin alma, es nuestra consigna vocacional, porque continúa Holderlin, el entusiasmo engendra héroes. A menudo fantaseo con un periódico imaginario. El título de este periódico es una palabrita un poco extraña, pero que creo que puede venir muy bien al tema de la vocación y el empleo. El título del periódico imaginario es Paideuma, un término acuñado por el historiador Oswald Spengler y que encantaba al poeta norteamericano Ezra Pound. Paideuma, a grandes rasgos, es el arte nuevo de enseñar y de aprender un nuevo arte de poner ideas en acción. Por eso nuestro periódico imaginario debe titularse Paideuma y su subtítulo será Donde las intuiciones deben experimentarse. Paideuma tiene también un significado de aliento infantil y creador en la cultura. Pues bien, en nuestro periódico Paideuma hay una sección de clasificados para héroes vocacionales desesperados héroes con enfermedad incurable, cuajados de ser y que a fuerza de vocación engendran sus propias llamas. Pero además, en esta sección se asume por completo la fricción desastrada que existe entre la vocación y las grandes minucias de la realidad. Por eso aquí, en la sección de clasificados del periódico Paideuma, donde las intuiciones deben experimentarse, los héroes vocacionales Buscan empleo. Escuchen, por ejemplo, este anuncio clasificado. Joven artista solicita reconocimiento en la selva atroz de su soledad. Requisitos. Tiempo. Una segunda camisa que ponerse. Un cuchitril de 3x3. Aspira a... Ser caricaturizado por Chamarela. Ser citado por Gabriel Said y una beca del Fonca. Para mayores informes, visitar al monumento al artista desconocido. O en el peor de los casos, ir al depósito de Bellomonte.
0: Filósofo Nonato solicita que al morir, lo conviertan en una estrella.
1: Consonantes solicitan vocales para significar. mayores informes, escribir al señor... Dandy solicita sastre para el intelecto. Cobarde solicita asustarse. Eh, no llamar. Eh, el miedo lo tomará por asalto. Solicito justicia a mi memoria. Informes en el interior plisado. gmail.com.
0: Joven consonante. Buena presencia. Con cartas de recomendación. Busca a vocal soltera para cantar. Necesito trabajadores. Ocupo 27 letras para formar palabras.
1: Místico lector de las Upanishads, lector de Rumi, Maestro Eckhart, Lul, Santa Teresa, Swedenborg y Blake, solicita regresar a la Tierra. Necio solicita nueva oportunidad. 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 Poeta desconfiado solicita onomatopeyas e interjecciones para rellenar los huecos de la lengua. ¡Crack, crack, croc, croc! ¡Crack, Busco trabajadores de la construcción, especialistas en cimentación, estructuras, fachadas cubiertas, techos, paredes, fontanería, saneamiento, electricidad y calefacción, que puedan llevar a término conceptos que ahora solo son intuiciones en obra negra. Nos apegamos al contrato colectivo del trabajo, la seguridad social y el derecho a huelga. Escritor insomne ofrece sus servicios para escribir libros que asemejen a los sueños, aunque la redacción del mismo tenga todas las incoherencias de un sueño, el resultado será un libro dormido. Mayores informes al correo dormirya por favor gmail.com. Señor Michel de Montaigne solicita a un lector que sea un buen nadador, a fin de que la profundidad y el peso de la doctrina del libro no termine ahogándolo.
0: con la participación especial de los alumnos del curso Castalia, Mirar al Oriente.